0: 大家好，很高兴大家回到咪呀咪的鸡汤，我是咪呀小咪。这一集又隔好久没有录了，因为这一次想要来的主题，我觉得非常的有意义，听起来很专业，但是呢，基本上就是在你的生活中，可能在你自己身上，或是你身边的人都可能有这个状况。PTSD 听起来非常的专业，感觉离你超遥远，把它翻译成中文叫创伤压力症候群。当然，这个东西它需要借由专业的医生来为你界定。但是我们今天聊的是日常生活化一点，你要怎么样去发现它？那为什么今天想要聊这个主题呢？因为我自己就发现我有这个状态，我在发现过程中其实也挺不容易的。我们等一下来聊一聊。那今天我们邀请到非常好的朋友，我们乔安妮也是在身心灵这一块非常有涉略的，来跟大家做一个分享
1: 啊。我们现在。欢迎他。嗨，大家好，我叫乔安妮，然后我是身心灵疗愈师，专长大部分在做的是创伤疗愈跟潜意识的身心灵整合，然后偶尔斜杠一下塔罗占卜啦。对，今天呢，想要跟大家分享的创伤压力症候群，就像刚刚米娅说的，主要是来自于重大事件的发生。其实这个是每一个人都会有的。那今天呢，我们就来请米娅分享他自己呢是如何从这个过程当中发现的。好的，
0: 其实大家大概知道，我大概呃，哎，我在去年年底的时候，大概有一阵子哦，是处于一个比较不想与人社交的状态啦。虽然我一直也都不太爱社交，但是那那阵子比较严重一点。那比较严重的时候，哎，我记得我好像有有发文吧，有点忘记了。这个时候，那时候的状态是哇，完全只想要自己，就是很自闭。我甚至连朋友的讯息我也不太回哦。那那个那一段时,时间呢，我发现的过程中，其实是旁边的人跟我说，我变得非常的，就是很躁郁啦，脾气很差。虽然平平常脾气也没有那么难取，但是他特别在讲这件事情的时候，哦，哎，我才意会到我，我尤其是这种半夜的时候，到白天的时候，那很像是变成两个人的状态哦。所以呢，我才开始去研究这些诶所谓心理学啊，去看为什么我有这些行为啊。啊、我的症状大部分就是我刚刚提到嘛，脾气变得很暴躁嘛，很奇怪哦，突然很暴躁，突然变得超安静，就那个变化性好像有两个人在体内那种感觉，这是首先我自己先发现，旁边的人也这样发现，所以我那个症状我其实觉得很明确，尤其是在半夜跟白天的时候是处在两个人的状态。所以为什么我先发现之后，怎么去回溯到说哦，原来我有创伤压力症候群？因为我去想到哦，两年前，哎、欸，几年前啊，二零一九年的离婚那阵子，那个那个事件对我造成的影响，其实说实在，不去你不去想他的时候，他好像就哎、欸、跟你无关了，离你很远。因为那时候，其实在第一时间遇到这事的时候，老实讲也不太想跟人家谈啦、啊。那人家问你的时候，你也就避而不谈。甚至我那时候的状态是。干脆不跟人家见面，那这样别人就没机会问我了。那其实时间隔了久了之后，你觉得你也觉得你忘了，但这件事情不是说，哎，我今天只要逃避它就不存在。它其实你看，最后我隔了这么多年后，直到后来可能有一些事件诱发我，也有可能是因为季节变化或是疫情关系。诱发这件事情，它可能被酝酿、酝酿变得比较严重。这就是对我来说的重大事件，我觉得是这个可能婚姻这件事情所造成的一个影响。那这是我的发现的过程。那我们来，我们听听我们乔安妮她是怎么去发现这个症状的
1: 。好，先简单来跟大家分享，一般的就是创伤症候群跟。情绪起伏大，到底落差在哪里？其实情绪起伏大，主要它就是过了一下，它就会好了。但是创伤压力症后续有一个特别的现象，就是在某一个特定的事件、某一个特定的情境下会发生的类似像情绪放大灯的这种概念，会有失忆、恐慌、暴躁，还有莫名其妙的黑洞期的概念。那像我自己呢，就是在小时候经历过原生家庭的家暴，然后长大之后呢，也经历过了霸凌。在感情生活上也是跌跌撞撞，事业呢也是创业后，然后也创业失败过，所以呢就是人生的起承转合非常的刺激。然后在发现的过程是因为我实在是。受不了了，所以去心理咨商。因为我身边的人都觉得很奇怪，并且救不了我。然后透过咨商之后，才发现哦，原来我需要接受医生的治疗，进而才知道原来创伤压力症候群在我们的身边几乎就是非常的普遍性很高。那直到现在呢，透过很多种的方法，我已经好了，然后也知道要怎么去疗愈别人。可是呢，今天我想要先听一下米娅她如何去分享。在发现这一个创伤压力症候群的自己是如何从正式到放下的。OK OK 好，其实我觉得这个过程应该是会一
0: 也也是一般人遇到的时候会是最困难的啦。因为我们遇到重大压力的时候，就像我刚刚讲嘛，比方说以我来说啊，遇到离婚这件事情的时候，当我真的离婚那阵子，我其实第一时间做的事情是先切断我所有的人际关系群，因为我就不需要跟这些人解释了。那这其实就是所谓的逃避行为嘛。那我怎么去？做中间这个接受这这个过程哦。其实我在发现这个时间里很长，因为对我来说重大。如果说重大事件是离婚这件事情的话，到我刚刚讲到我去年秋天发现自己有这个状态这件事情，你相看这时间已经隔了两三年的时间了。也就是说，说实在、哦，我我们今天没有要去走一个非常专业路线去谈说哦、呃，创伤压力症候群啊，它怎么样界定啊？啊，你到底是真的有这件事情？但是如果要来说这件事情造成的影响，到你后来发现可能对你的生活啊产生了一些变化。怎么样去做接受这件事？我自己的过程啊，我我的方式是，当时我就是把自己反正就关起来，不要跟人家接触就好了。但因为我自己的状态是，因为大家也知道，我现在在做身心灵这一块啊，我本来的不需要，我的状态就是接案嘛，我不需要像呃，想说我时间到了我要去上班，那我上班的时候我就势必一定要跟人家接触。那这个过程中，假如我们。我如果真的是这样的状态的话，就变成我强迫我自己要跟人社交，变成一种很强烈的压抑哦。那我自己的状态是，我发现我状这种状况，那我就不要跟人家社交就好了嘛。这种让我舒服的方式，我可以花更多时间在跟自己对话。原来我是这样子的人，原来这些事情会对我造成影响。我不需要说真的，我不用跟人社交的好处是，我不需要去成为另外一个模样，戴一个面具，然后去跟人家接触。我自己觉得对我来说，这方式很有帮很有帮助，是因为我在跟我自己独处的过程中，我可以听到我自己的讲话声音，我自己的想要的东西，内心的声音。但是说实在话，在独处这个过程中，我自己也意识到，有很多的大多数的人哦，可能没有办法真正做到在独处的时候得到疗愈。对我发现有很多这样的人，因为我其实，因为我自己的个性是这样，但是我后来发现周遭很多朋友其实没有办法，说实话在。我跟他们说你就练习独处，他办不到，他会习惯，比方说这时候去去用交友，然后去去认识更多人，然后来听他讲他的心事，嗯、他会觉得这个才会得到疗愈，喝酒之类的，对，然后喝酒，<笑>然后看人家可不可以跟他产生共鸣，但这有时候会形成一些恶性循环，但是我觉得他没有一个固定一定要怎么做，只是每个人有适合自己的方式。我们来听听看，乔安宁他有,有没有有没有其他的方法？因为我自己的方法，我觉得不一定会适用每一个人。
1: OK， 好，呃，一般人我也觉得我是一般人，难怪我跟米娅这么好。No. 我我也是一个超爱独处的人，可是，呃、因为我大概目前已经有谈过三百多位个案的经历，所以我发现确实就像米娅说的这样子，对独处这件事情大家是比较陌生的。那我就很鼓励大家可以先允许自己适当的耍废，就是转移注意力的模式有很多。像我呢，就是去追剧，我最近还蛮喜欢看电影的，然后花灯。书上也看完，对，然后呢，在日常生活上，我很常去晒太阳，就是让自己接受一些正能量。然后在上班的时候啊，很鼓励大家可以去多多的主动去听听看别人的故事。我相信大家都很乐意分享自己在生活最近的境况，有了一些什么心情的转变，这样子就有帮助，大家可以有那种。觉得自己不是一个人，不是孤单的那一种心理疗愈的感受。然后我也很鼓励大家去设定一个目标，比如说你一直有很想做的事情，但因为种种的因素，工作很忙啊，等等之类的，学费很贵啊，没有办法去做。可是我觉得这个时候就是你很适合去突破自己的过程，所以我都会鼓励我的个案，还有我自己都会去培养自己的兴趣。可能去爬山运动，然后喝喝酒也可以啦，随便你。对，但是我自己呢，很喜欢跟树说话，因为每一次跟树说话呢，就让我觉得很有疗愈感，因为树不会背叛我。所以呢，大家每一个人都有自己的方式，那最重要的就是内在跟外在要一起并进，然后要让自己处在一个勇敢的情况之下去面对自己的这一个黑暗面。才有帮助大家真正能够走出来的一个契机吧。我在想，因为如果拒绝了这件事情，像我一开始演排斥，如果很排斥的话，它就会越来越放大。所以，当你去接受他的时候，他反而就会越来越脆弱。这样子你就赢了，赢了之后呢，你就会很开心。那我也很鼓励大家可以去跟对的人分享。我知道大家都很善良，就是很害怕传递负能量给身边的亲朋好友。但也许我们跟对的人分享，像是我们的身心疗愈师、占卜师、医师，或者是智商师等等，或者是你觉得能量很高的偶像榜样都好，你信任的人，只要你去跟他讲，他能够给你具体的建议，我觉得都是很棒的方法。
0: OK， 我刚刚突然想到一件事哦，因为我们刚刚巧安你有提到说可以去做一些自己有兴趣的事情啊，或者是跟人家分享。我突然想到一件事，有的我相信有些朋友可能会突然说啊，我做什么都不来劲啊，我做什么都没兴趣啊，这种状况我觉得了无生趣。这个、世界上一切事情，好，我这边跟大家讲，如果因为刚刚巧安你有讲那个重点哦，你可以。允许自己适时的刷废这件事情非常重要，因为我发现很多的人哦，我会觉得啊,啊不行，大家都好上进，我现在这样好像不知道在干嘛。不要有一种，这是其实是一种比较心态啦。我觉得比较心态是一件很可怕的，因为你会觉得自己好像跟不上别人的步调。那另外一个部分是，如果你发现你自己找不到人去分享，我这也非常之鼓励大家，我也常常鼓励我的个案哦、喔，你可以写日记。这写日记的过程呢，不是跟你说你要拿起纸笔，你像现在手机很方便，甚至录音录下来，我今天心情都会很好，因为这个记录过程会对于觉察非常有帮助。跟树说话一样，对，应该跟跟树说话，你可以把它录音下来也很好。因为呢，你今天说实在话，我常常在讲哦，这种一天一天，每天这样日复一日的过，你就这样过去，它也就过了。但是事实上，它一直在日积月累，你这些不管是受到伤害的事情啊，甚至有时候。我现在都很跟大家说，说讲话要很小心。<笑>我说你那个讲话一个，你真的只是一句话，我不杀伯仁，伯仁却因你而死，真的真的。我而且我上次要遇到一个哥，刚跟我讲说，吼、哦，他说他去找人家占卜，然后呢，哦，人家跟他说他是天煞孤星哦，这种话，我觉得这是有点沉重的话哦。他就说，对，他说，哎，如果他就那个人是跟我分享，他就说，哎，这种话。如果说再严重一点的遭遇人，那听了之后去自杀怎么办
1: ？对
0: ，所以说实在话，说话真的要比较小心。那你就会变成说，那我如果去跟别人分享的時候，说别人就是造成别人的心理压力，所以我才会跟他说，我很鼓励大家做一件事情，叫做你你可以自己写日记嘛。我真的不知道跟谁讲，或者说你自己录音，我觉得写字好麻烦，你也可以录音下来，自己回去听。你有时候还会觉得很好笑，我怎么之前会这样想？你是不是就成长了？<笑>所以我觉得这个其实，在处理这件事情，我觉得它其实有很多种方式，不是说我一定要。要照着什么样方式、什么样模组，我才能走出来？我觉得没有那么严重。当然，我们不是，我们都不是谁没有经历过别人的事情。当然，你对你来说严重，可能我们旁边的人没有办法理解，所以你在跟旁边人讲的时候，可能旁边人没有办法给你一个，我们没办法真正感同身受嘛。所以说，你如果觉得说啊，不，反正别人也不懂啊，那我觉得很好的方式，你可以把它录音下来，记录下来。为什么？因为其实最害怕就 PTSD 的形成是我不愿意去跟人家讲，我把它一直放在心里，它就一直累积。但是你今天把它录音讲出来，你其实在做一个叫抒发的动作。本来就要事时在抒发，不然它可能会造成的结果，我觉得它会比较严重一点。我们听巧安你说，如果我们一直放着不处理它
1: ，它可能会衍生出什么样的状况？ OK， 像(笑)我这种疯子就是最好的例子。我自己 呢， 有刚刚提到自己的过 去， 所以 呢， 我有经历到重度忧郁症的时期。哦， 那个就是我放着不处 理， 大概十年的结果。所以真的很可怕。重度忧郁症会有什么样的状 态？ 重度忧郁症是生无可恋 啊， 就是每天都躺在床上失 能， 失能领重大伤病 卡， 失 能， 然后呃没有办法吃 饭， 然后。做什么事情都没有兴趣，然后非常非常的厌世，也不想跟任何人讲话，对，然后每天就是吃药吃药吃药，我还住过院呢。然后跟一群精神病人在一起，其实有一点无聊，对，就是大家都跟我一样。<笑>所以呢，在当时的我，我们刚刚的主题是什么、啊？
0: PTSD 创伤压力(笑)症不
1: 是不 是， 你刚刚问我什 么？ 然后我们不要你 哦， 对， 重度忧郁症就是一个结果。那要如何去避免这个结 果？ 其实就像刚刚说 的， 要去接纳它。那我自己是如何走出来的 呢？ 就是刚刚也讲过了。然 后， 重度忧郁症的生成还有。视觉失调症的生成，甚至严重一点会有人格解离的生成，我也都经历过。那在这一些过程里面呢，其实最重要就只有一个核心，就是不认识自己。那只要认识自己了，这一些问题都可以解决。那对于生病这件事情呢，其实也不用太在意，因为不管你有没有病，那个都只是一个标准，人类规定的标准。但最重要的就是你自己过得开不开心，你自己过得好不好，你只有自己知道。那像是我自己现在呢，我还在吃药，我在大脑上理论上也还没有完全好，对，在健保卡上面也还挂着重度忧郁症，还临处方签了。但是我现在已经有能力疗愈别人，已经谈了三百多个案，我现在每天人生活得很快乐。听到我这么幽默的声音，应该不会联想到忧郁症吧？我想这个就是走出创伤，在心理层面跟灵性层面最大能量的提升。
0: 对，这个就是哦，这个前面几集，我记得第二集还
1: 是第几集，我忘记了
0: 。有一集在提到提到说毁灭重生哦，重点不是在毁不毁灭、存不重生，而是在更新哦。这很听起来就是安、啊、小安妮她走过了这个，也也做了这个更新的阶段。所以呢，基本上是为什么我们身心灵一直在强调觉察、觉察、觉察的重要性。这也为什么前面刚刚讲到说，哎，可以录音啊，或者是日记写下来啊，因为你你所不在意这些小事，形成了的严重性可能比你想象的还要大哦。Okay. <laughs> 那我们刚刚讲到，可能演化的是有忧郁症、躁郁症啊、失觉失调、人格解离这些问题哦、喔。这边我推荐几部，大家给大家看。像前阵子那个贾静文得奖的那一部《瀑布》，它在讲就失觉失调的问题、嗯。就如果大家不了解这东西，你可以去看它可能会有什么状况。它其实最明显就是产生幻觉嘛、嗯，就是一些莫名其妙，甚至我听过身边有一些案例是身上莫名其妙疼痛，然后就是检查不出来，常
1: 常觉得鬼压床，然后总是有人跟踪我。对，就是会有这些状况，
0: 甚至说。那这边痛那边痛，然后去检查检查不出来，那其实就是所谓失觉,觉失觉症。然后呢，所谓人格解离，大家可以去看另外一部电影，有两部电影呃有两部我觉得推荐。第一个是《二四个比利》，那最有名在美国的那个案例，然后对真实的、哦，然后拍成电影，哎，它是影集嘛，好像在 Netflix 上面有，都有也可以去看纪录片。对纪录片，然后另外一部叫我之前在。本丝专业上面有分享过，就是四楼的天堂里面有一个很关键人物叫宇宙，他也是有人格解离的状况。我蛮推荐大家去看这些，我都蛮分享给我身边人去看那部四楼的天堂，因为他也是在讲身心的身心的一部影集啦。
1: 追
0: 剧真的很疗愈吧？对，而且很有帮助。所以如果你不了解说哦、啊、这些后面会衍生出的严重性，当然说实在的话，这些事情我也我们也可以不理他，放着他，他也就这样子。但是。如果如果我今天去解决它，它可以对我的生活造成影响，因此开启我想要的人生，那是不是我们去面对它，它可以给你带来人生活上更多的益处？当然，我们不理它，生活也是这样嘛、啊。就像我们常在讲所谓舒适圈，你说我待在舒适圈，啊也不会怎样啊。但是我最近常在说，你确定你待在舒适圈你很舒适吗？你每天都在等着放假的时候，其实也没有很舒适。对啊，但是因为我不想改变。人真的会很害怕改变，但是改变带来的美好可能超乎你想象哦。那我们今天这一集其实并不是要去讲说你说什么学术上多专业的创伤压力症候群，不是。但是在面对重大事件的时候，它后来形成的状态以及它可能会造成的影响，我们今天是去面对。我们今天在谈的部分怎么去面对它，并且去处理它哦。啊，这边呢，我们今天非常感谢乔安妮的分享。那大家有没有乔安妮有没有什么要祝福给大家
1: 的？希大身体健康<笑>，不要生病。对，最重要的就是认识自己，然后呃，要有独立思考能力，因为人生是要为自己负责，人生是要为自己解决的，也是自己决定的。所以你想要过什么样子的人生，你要不要改变，也都是你自己可以决定的。鼓励大家一定要不断的变得正向，只要是能够提升你的地方，我都很鼓励大家去体验看看。这就是大家的祝福。
0: 好。非常感谢乔安妮的分享，我觉得他不是非常的励志，因为他剛剛他刚刚说到香港鉴保卡上面还有中中度忧郁症，非常励志的故事哦。也希望给大家不要害怕去面对說，说、呃、啊，我被贴了一个标签，你不需要给自己贴这个标签哦。对，这都是我们我的一部分啊，每个人的一部分，就是因为这些才会组成现在的你嘛。像人家讲说占星的这一。占心，占心。学、嗯、里面一颗凯龙星也在讲疗愈的力量啊，疗愈的力量是怎样？从我会不断受伤的地方，在里面因此得到我在里面拥有去疗愈别人，因为我曾经受伤，所以我知道怎么样帮助别人，所以呢不用不需要去害怕面对这些创伤。好，那我们今天的分享就到这里，也希望今天这集对大家有帮助哦。那我们下一集再见喽，祝福大家，嗯、拜拜。拜拜